0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Jean-Claude Roman, deuxième et dernier épisode. En 1993, les gendarmes enquêtent sur Jean-Claude Roman. Ils sont de plus en plus persuadés que cet homme de 38 ans, retrouvé inconscient dans l'incendie de sa maison, avait tué au préalable ses parents, sa femme Florence, et leurs deux enfants de 5 et 8 ans. L'enquête montre aussi que Jean-Claude Roman s'était inventé une vie depuis plus de 20 ans sa famille et ses amis, et même sa maîtresse le croyaient médecin à l'OMS, alors qu'il n'a jamais travaillé. Dans ce parcours monté de toutes pièces, les enquêteurs sont notamment intrigués par deux événements, deux accidents mortels survenus dans l'entourage du faux médecin. Des accidents qui n'en sont peut-être pas. Tout d'abord, il y a celui de Pierre Crollé, le père de sa femme Florence. Il est mort en 1988 d'une hémorragie cérébrale après une chute alors qu'il était seul avec Jean-Claude Roman en Haute-Savoie, dans son chalet de Sévrier. Après son décès, Florence hérite seule au détriment de ses deux frères. Soit 1 300 000 francs pour elle et son mari. L'un des frères en question, Emmanuel Crollé, s'exprime après la mort de Florence. « Pour nous, il n'y avait rien de suspect dans les faits, » dit-il. « Mais nous collaborerons avec la gendarmerie si les enquêteurs ont le moindre doute sur l'accident. » Nous avons vécu pendant des années sur une façade que nous donnait notre beau-frère. Maintenant, nous nous interrogeons. L'autre accident est plus récent. Il s'est déroulé juste à côté de la ferme rénovée où habitait la famille Roman. Le propriétaire de la bâtisse est mort en juillet 1992, dans l'incendie de la caravane qu'il avait installée dans le jardin des Romans. Pour ce décès aussi, les enquêteurs se posent des questions. Jean-Claude Roman, dont l'État s'améliore de jour en jour, est transféré dans un hôpital en France, de l'autre côté de la frontière, à Saint-Julien-en-Genevois. Mais il ne peut pas encore être entendu. Les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que de formuler des hypothèses pour patienter, en attendant de pouvoir interroger le premier concerné. Selon eux, Jean-Claude Roman était pris à la gorge, incapable de rembourser les sommes qu'on lui avait remises après avoir vécu dessus pendant des années. Finalement, La piste d'un manipulateur lié au crime organisé s'évanouit au profit de celle d'un mythomane qui a agi seul et a préféré anéantir son monde lorsqu'il s'est retrouvé prisonnier de son personnage plutôt que de faire face à la vérité. Damien Delceny, dès le week-end suivant, huit jours après l'incendie, Jean-Claude Roman, sorti du coma, est en état d'être entendu par les enquêteurs. Il est interrogé dans le secteur pénitentiaire de l'hôpital Jules-Courmont à Lyon et il commence par nier avoir tué sa famille.
1: Oui, au début, il va, euh, en répondant aux questions, dire que c'est quelqu'un d'autre qui a tué sa femme, ses deux enfants et ses parents. Il va d'ailleurs écrire aux frère de sa femme pour dire que sa famille a été massacrée par un homme en noir et que lui est totalement innocent. Il va dire aussi « on ne tue pas son père et sa mère, d'abord en tant que chrétien, puis en tant qu'être humain. C'est le deuxième commandement de Dieu, explique-t-il. » Euh, mais en fait, l'avocat de Jean-Claude Roman va expliquer cette version en disant que cet autre homme, cet homme soi-disant en noir, en fait, c'est lui, c'est Jean-Claude Roman, mais qu'il ne l'assume pas encore à ce moment-là.
0: Le samedi 23 janvier, 15 jours après l'incendie, il passe aux aveux.
1: Je suis un monstre, titrait aujourd'hui Le progrès de Lyon. C'est ainsi désormais que Jean-Claude Roman se définit. Transféré lundi dernier à Lyon dans l'unité cellulaire de l'hôpital Jules Courmont, le faux médecin, à peine sorti du coma, a été interrogé vendredi pendant 7 heures par un juge d'instruction. Jean-Claude Roman a reconnu avoir défoncé le crâne de son épouse avec un rouleau à pâtisserie et assassiné ses enfants après les avoir longuement embrassés. La pire des sanctions, c'est que je sois encore en vie. « Je regrette que la peine de mort soit abolie », a-t-il confié à son avocat
0: ?» À ce moment-là, il est interrogé pendant 7 heures et il donne des détails.
1: Oui, parce que les enquêteurs, les gendarmes, ils ont quand même envie d'avoir autre chose que des aveux. Ils veulent comprendre un petit peu l'enchaînement des faits. Donc, il va reconnaître avoir tué sa femme Florence en la frappant avec un rouleau à pâtisserie. Puis ses enfants, avec la carabine 22 long rifle à l'étage de la maison. Il va même précisé dans ses aveux que avant de les abattre il leur a dit adieu en les serrant dans ses bras
0: il explique que ces trois premiers meurtres, celui de sa femme et de ses enfants, n'étaient pas prémédités.
1: Oui, il serait selon lui né d'une dispute et qu'après avoir en quelque sorte soldé cette dispute en tuant sa femme et ses enfants, il a pris la route pour tuer son père et sa mère dans le Jura. Petite précision, il dit qu'il a déjeuné avec eux avant. Et autre détail assez glaçant de, de l'enquête, c'est que sa mère a été tuée alors qu'elle était de face, elle a été touchée alors qu'elle était de face, donc... On peut imaginer qu'elle a vu que c'était son fils qui lui tirait dessus et qui allait la tuer. Donc l'enquête, elle est en réalité terminée puisqu'elle est relativement simple à partir du moment où les constatations, les aveux de Jean-Claude Roman euh, corroborent les premiers éléments de l'enquête. Donc euh, le dossier va être renvoyé devant les assises, devant un jury de, de cour d'assises.
0: Le mardi 25 juin 1996, trois ans et demi après les crimes, le procès de Jean-Claude Roman s'ouvre à Bourg-en-Bresse, devant les Assises de L'Ain. Il a 42 ans.
1: Bonjour à tous, les Assises de L'Ain jugent à partir d'aujourd'hui l'une des affaires les plus incroyables de ces dernières années. Un mythomane qui se faisait passer pour médecin depuis plus de 20 ans.
0: 15 membres de sa belle famille sont présents en tant que parti civil. Jean-Claude Roman a le droit d'interdire la présence de photographes à l'ouverture de l'audience. Il les autorise. Sur les clichés, on peut voir qu'il a la peau cireuse, les cheveux gras et grisonnants, le crâne dégarni et des lunettes cerclées de doré. Il est vêtu d'un costume sombre, a le visage blême. Au moment de prendre la parole, Jean-Claude Roman baisse les yeux. Il attrape le micro de ses mains fines et blanches et s'excuse devant les jurés. « C'est difficile de faire la biographie de ce qu'on a tué », dit-il. Il semble déjà s'infliger une forme de pénitence. Jean-Claude Roman ne se mure pas du tout dans le silence. Il s'explique même. « Oui, j'ai trompé ma femme et mes parents sur l'homme que j'étais, dit-il. J'ai su masquer mon déséquilibre en une apparence d'équilibre qui a trompé tout le monde. Je finissais par me voir comme tel dans le regard des autres. » Il dit qu'en éliminant les siens, il a brisé d'un coup tous ses miroirs. « J'ai tué tous ceux que j'aime, mais je suis enfin moi. » Interrogé sur son enfance, le faux médecin reconnaît n'avoir jamais manqué de rien. Il a grandi avec des parents aimants, dans une famille heureuse. Il rêvait de reconnaissance et de vie facile. Au début des années 70, il échoue dans ses études pour devenir ingénieur à l'Office national des forêts. Pour effacer ce revers, Jean-Claude Roman décide de commencer des études de médecine. Un rêve de notoriété qui force l'admiration de ses proches. Ses parents règlent toutes ses dépenses et lui achètent un appartement à Lyon, où il est inscrit à la fac. Mais Jean-Claude Roman peine et ne dépassera jamais la deuxième année. Pour ne pas se présenter à l'examen de passage en troisième année, il prétexte une panne de réveil. « C'est là que l'imposture a commencé », dit-il. On est alors en 1974. A partir de 1975, il fait tous les ans des réussites fictives aux examens. Il s'invente une maladie, une tumeur cancéreuse, un lymphome qui l'empêche de se présenter à certains examens. Et au début des années 1980, il s'installe avec sa femme à Prévesin.
1: Oui, alors là, elle, elle va enchaîner les remplacements dans, dans des pharmacies des environs. Lui, il ne souhaite pas ouvrir de cabinet, bon, ce qu'on comprend un peu mieux aujourd'hui. Euh, mais il se fait faire un tampon de, de praticien. Il va aussi s'inscrire à l'automobile club médical. Il s'abonne à des revues spécialisées et explique à son épouse qu'il a été recruté au siège de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme une sorte de chercheur itinérant responsable d'un programme de radiologie. Euh, leurs deux enfants naissent, donc c'est une, une vie de famille qui commence, mais une vie de famille, bah, ça coûte de l'argent. Et Jean-Claude Romand, bah, en réalité, il ne travaille pas, donc il va... Euh, un peu apprendre à vivre en dépouillant finalement les siens, notamment euh, sa propre famille, sa belle famille. Eux, ils font une confiance totalement aveugle à ce chercheur assez brillant et en même temps assez discret qui, qui, qui n'étale pas sa science mais qui a l'air de, effectivement de, d'occuper un poste important euh, et qui est donc à même de placer leur argent dans ces discrètes banques suisses auxquelles lui a accès euh, de par son métier. Et en fait, il va faire ce que font souvent les escrocs qui, qui sont dans des schémas euh, financiers comme ça, c'est qui Il rembourse les uns avec l'argent qu'il a pris aux autres. Euh, En même temps, il faut quand même vivre euh, et assurer la vie de de, de sa famille avec ce ce pactole. Il faut donner aussi quelques signes extérieurs. Donc, il va louer cette cette BMW qui va présenter à toute sa famille comme une voiture de fonction. Euh, Et il va aussi financer les vacances, les voyages du couple et de la famille. Et également l'école privée de, de ses deux enfants.
0: C'est sa maîtresse Chantal qui va jouer en fait le rôle de détonateur en quelque sorte
1: Oui, parce que Chantal, ça va être le, le grain de sable en fait dans cette mécanique-là. Il la rencontre en 1990, elle devient sa maîtresse. Et elle va elle aussi rentrer dans le système roman en lui demandant de placer une somme d'argent en Suisse. Sauf qu'à la fin de l'année 92, bah elle souhaite récupérer cet argent. C'est là où plus rien ne va, puisque Jean-Claude Roubant, bah cet argent, il l'a plus, puisqu'il l'a utilisé pour financer sa vie et celle de sa famille. Et là, il comprend qu'il est dans un espèce de cul-de-sac et qu'il va devoir dire à tout le monde, à toute sa famille, à ses amis, qu'il leur ment depuis 20 ans qu'il n'a plus d'argent, que leur argent à eux, il a été dilapidé. Et donc à partir du de, de, moment des fêtes de Noël, entre Noël et le jour de l'an, il va brûler un certain nombre de papiers dans la cheminée. Euh, et en quelque sorte, c'est les actes un peu préparatoires de la suppression euh, de toute cette vie d'illusion qu'il a montée depuis des années. Il dira d'ailleurs de ça, euh, parfois on peut dire un mensonge pour faire plaisir, pour voir la joie dans les yeux de l'autre. C'est ce mensonge qui est à l'origine des cinq morts.
0: Au troisième jour de son procès, le jeudi 27 juin 1996, devant la cour d'assises, il raconte la fameuse nuit où il a tué les membres de sa famille
1: c'est évidemment les moments clés hein, des moments clés de, de ce procès alors il va il commencer à raconter que les enfants sont nuls chercher dans la salle de bain qu'il est allé avec eux regarder une cassette dans le salon, une cassette de, de Walt Disney à la télé, ils se sont d'ailleurs mis sur le canapé, ils se sont fait un câlin enfin, il décrit une soirée familiale plutôt normale puis il a dit à Caroline à l'aînée, l'aîné de, de monter dans la chambre avec son frère et au moment où il, il fait le récit de cet acte terrible, il est dans le box et là il va se mettre à à chanceler un peu, à tituber, à suffoquer, il va se prendre la tête dans les mains... Il va continuer en disant ⁇ ben voilà, c'est à ce moment-là, je vais chercher la carabine ⁇ Et là, il se met à hurler dans le box. C'est une scène qui, évidemment, est très impressionnante pour les jurés, pour le public. Et il va d'ailleurs finir par être évacué, presque inconscient, et on va suspendre l'audience quelques instants.
0: Quand Jean-Claude Roman revient après son malaise, il raconte qu'il a d'abord tué sa femme dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 janvier 1993, puis qu'il a tué les enfants le samedi matin avant d'aller déjeuner chez ses parents et de les tuer aussi mais il ne se souvient pas très bien
1: Oui, il n'est pas toujours très précis dans la chronologie il dit, bon je sais bien que c'est moi mais ça me semble impossible c'est une violence qui me dépasse en fait, il, il semble presque réaliser ce qu'il fait au moment où il est obligé de décrire avec précision euh, l'enchaînement de ces meurtres il va ajouter d'ailleurs à un moment donné, il, euh, pour souligner que, voilà, l'espèce de déséquilibre dans lequel il est il va dire que Il a tué sa fille, hein, Caroline, mais qu'en même temps, il dit « quand elle est née, ça a été le plus beau jour de ma vie et c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai tiré, c'est moi qui l'ai tué ».
0: L'avocat général semble considérer qu'il joue un peu la comédie.
1: En tout cas, l'avocat général, il va lui souligner plutôt l'image de Jean-Claude Roman qui est la sienne, qui est celle plutôt d'un meurtrier assez méthodique assez froid, qui va quand même aller acheter les journaux et relever la, la boîte aux lettres alors qu'il a déjà massacré sa femme et ses enfants qui va quand même ensuite prendre sa voiture rouler une heure et demie pour aller tuer ses parents aussi froidement euh, dans le Jura et finalement l'avocat général il va aussi insister sur un autre point, lui il ne croit pas du tout à la tentative de suicide de Jean-Claude Roman après tout ça, quand il s'asperge d'essence et qu'il se laisse en quelque sorte enfermer dans la maison en flammes, il va même imaginer que ça peut être une espèce de mise en scène supplémentaire de la part de Roman.
0: Exceptionnellement placés à la fin des débats, les analyses des experts psychiatres, très attendues, interviennent le lundi 1er juillet. Et elles sont décevantes, ou à minima peu éclairantes. Les trois collèges d'experts voient chacun une personnalité narcissique. Le docteur Pierre Lamotte parle d'un fonctionnement pervers en ajoutant que Jean-Claude Roman n'est pas un pervers parce qu'il ne tire aucune satisfaction de ses actes. Il ajoute qu'il ne faut pas tenter systématiquement de placer une logique sur un comportement irrationnel. Un autre psychiatre donne une analyse à peine plus sommaire que celle de son confrère. La tricherie allait éclater, perdre la face c'est perdre tout, les meurtres ou le suicide, quelque part ça revient au même. Le mardi 2 juillet, en début de soirée, les jurés se retirent. Jean-Claude Roman demande pardon à la famille, tout en affirmant savoir que ce pardon ne viendra peut-être qu'après sa mort. Il déclare « Je comprends que mes paroles, comme ma survie, rajoutent au scandale de l'horreur de mes actes ». Quatre heures plus tard, les jurés reviennent dans la salle d'audience de Bourg-en-Bresse. Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
1: Celui en qui les experts psychiatres ont vu une rage narcissique, un invraisemblable aveuglement ou une monstrueuse dynamique de succès, Jean-Claude Roman a été condamné mardi soir par la cour d'assises de l'Ain à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.
0: On l'envoie purger sa peine à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, à côté de Châteauroux. C'est un détenu discret, poli, plutôt effacé. Au tout début, il ne sort jamais de sa cellule. À la centrale de saint maur Jean-Claude Roman est studieux. Il apprend le japonais, étudie la philosophie, décroche un diplôme en informatique, niveau Bac plus 4. Dans la journée, il travaille à l'atelier du son de la prison, où il restaure des archives de l'INA et forme les nouveaux arrivants. Déjà catholique, il se plonge dans la religion. Des images pieuses couvrent les murs de sa cellule. Chaque dimanche matin, sa télévision diffuse « Le jour du Seigneur ». Il téléphone rarement, n'a que quatre numéros, son avocat, deux amis et le Conservatoire national des arts et métiers avec lequel il a passé ses diplômes. Entre 2005 et 2013, il bénéficie de seulement 11 rencontres au parloir, principalement de visiteuses catholiques. Sa période de sûreté s'achève en 2015, le 8 février 2019, le tribunal d'application des peines de Châteauroux refuse la demande de libération formulée par Jean-Claude Roman. Le jeudi 25 avril de la même année, la Cour d'appel de Bourges l'accepte. Après 26 ans derrière les barreaux, il va retrouver la liberté. La demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Roman vient d'être acceptée par la Cour d'appel de Bourges. Elle lui avait été refusée en première instance et aujourd'hui, son avocat estime que la justice a fait son travail. Pas de
1: triomphalisme. Et je puis vous dire que le sentiment que j'exprime à cet instant, c'est le sentiment également de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman est bouleversé. Il n'est pas heureux, il est malheureux. Il est bouleversé. C'est une souffrance à l'état pur. Alors je sais que les victimes souffrent aussi. Je sais qu'elles désapprouvent cette décision.
0: Damien, quand on est condamné à la perpétuité, ça ne veut pas dire qu'on va forcément passer toute sa vie en prison
1: Non. Et le parcours carcéral de Jean-Claude Roman, finalement, il est dans la norme. Il a été condamné, vous l'avez dit, à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Alors, qu'est-ce que ça signifie C'est qu'en fait, quand on a 22 ans de sûreté, on commence à bénéficier de remises de peine à partir de 22 ans de détention. Donc, on fait à coup sûr 22 ans de détention et ensuite s'enclenche un processus où on commence à pouvoir bénéficier d'un certain nombre de remises de peines. Et ça, c'est aux magistrats de l'application des peines, aux psy aussi, les psychologues et les psychiatres qui, qui suivent en prison Jean-Claude d'évaluer s'il est encore dangereux pour la société, euh, donc s'il peut sortir, s'il peut retrouver la liberté. Et pour retrouver la liberté, souvent, mais c'est même obligatoire, il faut un projet à la sortie, un projet à la fois professionnel, mais aussi une résidence, quelque part, où où on puisse vivre.
0: Est-ce qu'on sait quels sont les projets de Jean-Claude Roman quand il demande à sortir de prison
1: Dans un premier temps, il avait envisagé de travailler pour la communauté Emmaüs de Deols, à quelques kilomètres d'ailleurs de la prison où il était incarcéré, mais comme la nouvelle s'est ébruitée et comme c'est un lieu ouvert au public, on craignait que voilà, ça devienne une sorte d'attraction que des gens viennent dans cette communauté Emmaüs simplement pour voir le, la créature euh, Jean-Claude Roman. donc ce projet a été abandonné et finalement il a monté un autre projet qui était un projet d'être hébergé euh, dans l'abbaye bénédictine de Fongombo.
0: Cette abbaye, elle est située dans le parc régional de la Brenne, toujours dans l'Indre, et une partie du monastère est fermée au public.
1: Oui, c'est ça, c'est un, un monastère qui à la fois accueille du public pour des retraites ou pour, pour des visites, mais effectivement, toute une partie du bâtiment est réservée à une cinquantaine de moines de la congrégation de Solem qui vivent là euh, en quasi-autarcie, euh, euh, qui ont leur propre, leur propre culture, etc. C'est des moines assez traditionnaliste hein, qui porte encore la robe noire et qui chante la messe en latin et lui bah, il va passer ses deux premières années d'homme libre là-bas sous surveillance électronique
0: En 2021 il est entendu dans le cadre d'une toute autre affaire totalement hors norme elle aussi
1: il va recevoir la visite de policiers de la police judiciaire, de la direction de la police judiciaire, qui travaillent sur l'enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès. Alors pourquoi C'est parce qu'en réalité, les policiers, ils travaillent euh, dans la traque hein, de, de XDDL euh, sur un certain nombre d'abbayes en France où ils estiment que potentiellement, euh, s'il est toujours en vie, euh, Xavier Dupont de Ligonnès pourrait avoir trouvé refuge, pourrait s'y être caché. Et l'abbaye de Fongombeau, elle fait partie de ces abbayes que surveillent, ou qu'en, en tout cas sur lesquelles les policiers en, en charge de l'enquête XDDL, travail. Et ils vont euh, se rapprocher de Jean-Claude Romand, puisqu'il a vécu deux ans dans cette abbaye, et surtout parce que, quand le sujet a été évoqué euh, avant que les policiers viennent par d'autres personnes avec Jean-Claude Romand, il avait eu, soi-disant, un comportement un peu étrange. Donc, bah, les policiers vont aller le voir, vont l'interroger de manière très officielle, pour dire, voilà, est-ce que vous avez entendu parler du passage de XDDL dans cette abbaye Est-ce que vous-même, vous avez pu le, le croiser Pourquoi pas parmi les moines hein C'est une audition qui est très courte, parce que Jean-Claude Romand va dire, moi, j'ai jamais ni entendu parler de lui comme étant un pensionnaire ou étant passé à l'abbaye. Et évidemment, je ne l'ai jamais rencontré.
0: Depuis cet épisode, il a quitté l'abbaye de Foncombo. Est-ce qu'on sait où il est et ce qu'il fait
1: Il vit dans l'Indre. On ne sait pas précisément où parce que, voilà, c'est partie d'une forme de protection, de tranquillité qu'on lui laisse. On sait qu'il est à la retraite, qu'il gagne environ 800 euros par mois. C'est un aménagement de peine qui se déroule assez normalement. Les rares proches ou les rares personnes qui sont encore en contact avec lui précisent qu'il vit reclus et qu'en gros, il ne demande pas autre chose que qu'on lui lui fiche la paix. D'après un ami qui avait rencontré notre consoeur du Parisien Ariane Rioux, l'année dernière. En gros, il ne demande qu'une chose, il veut finir sa vie tranquille, il vit avec le poids de ce qu'il a fait et quand on lui pose la question à cet homme de savoir s'il s'est fait des, des amis, il s'agace un peu, il dit, mais est-ce que vous, vous deviendriez amis avec quelqu'un comme lui Et d'après ceux qui le voient, il passe une grosse partie de ses journées en fait enfermé chez lui, où il, il lit, où il prie, puisqu'on sait qu'il s'est beaucoup tourné vers la religion, notamment pendant sa détention, et le, la seule sortie qu'il s'accorde, c'est de faire le tour du pâté de maison dans un sens puis dans l'autre, ses voisins ou ceux qui le voient de temps en temps disent bah, ⁇ sa vie en fait elle n'a pas d'un, vraiment d'intérêt, c'est un peu solitude et silence ⁇ il se cache et en réalité il se cachera sans doute comme cela jusqu'à sa mort.
0: Pendant 9 ans, Jean-Claude Roman doit répondre aux convocations du juge d'application des peines de Châteauroux. Il doit prévenir de ses changements de résidence ou de ses déplacements de plus de 15 jours. Il doit encore payer ses dettes aussi. 557 064 euros qu'il rembourse depuis 2009 à hauteur de 60 euros par mois. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec les proches des victimes, de communiquer dans les médias sur les actes pour lesquels il a été condamné ou de se rendre en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.